0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge. Denn die heutige Folge ist wieder mal ein Interview. Zu den manchmal wirklich sehr theoretischen Beiträgen der Vergangenheit, wie man eben ein Exist-Forschungstransfer oder ein Exist-Gründerstipendium schreibt, ist ein Interview das ideale Mittel, um ein bisschen Praxisrelevanz reinzubringen. Das heutige Hauptthema des Interviews wird die Frage sein, brauche ich als Science-Tech-Startup überhaupt Investoren? Und damit nicht ich heute diese Frage alleine beantworten muss, geht die Leitung nach Frankfurt zu Philipp Weber. Philipp ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei FPS und Venture Capital Spezialist. Er hat zahlreiche Startups bei Finanzierungsrunden aus juristischer Sicht begleitet. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bartosz, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, ich bin schon mega gespannt auf deine Learnings und du hast in deiner Vergangenheit schon ein paar richtig große Deals in der Startup-Szene abgeschlossen und äh, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Ja, gerne.
1: Derzeit bin ich Partner bei FPS. FPS ist eine mittelständische Kanzlei mit 140 Anwälten in ganz Deutschland, vier Standorte. Frankfurt ist der größte. Dort arbeiten über 80 Anwälte. Wir sind ein sogenannter One-Stop-Shop und bieten alle Facetten des Wirtschaftsrechts, beraten viele Mittelständler, viele große Konzerne, aber auch eben viele Startups ups und decken da alle Bereiche des Wirtschaftsrechts ab, wie zum Beispiel natürlich Venture Capital und das Gesellschaftsrecht dann daneben aber auch Intellectual Property, IT-Recht, Commercial, das Arbeitsrecht, das Vergaberecht, das öffentliche Recht, das Miet- und Immobilienrecht. Also alles, was man als großes, wie aber auch als kleines oder junges Technologieunternehmen benötigt. Ich selber bin Partner im Gesellschaftsrecht und beschäftige mich, hauptsächlich mit ähm, Venture-Capital-Finanzierungsrunden, wie aber auch mit M&A-Transaktionen. Ich mache das schon seit ja, jetzt über zehn Jahren. Meine Karriere habe ich bei internationalen Großkanzleien begonnen, habe auch mal über zwei Jahre in der Rechtsabteilung der Commerzbank AG gearbeitet, kenne also auch die Perspektive aus dem Unternehmen, und ähm, über meine rein anwaltliche Tätigkeit hinaus bin ich Mentor an mehreren Universitäten, wie zum Beispiel den Un- Unibator der Goethe-Universität hier in Frankfurt oder auch Mentor beim ähm, Internationalen Founders Institute. Und so wie du habe ich auch meine eigene, meinen eigenen äh, Startup-Event. Zwar kein Podcast, aber dafür ein monatliches Business-Frühstück. Alle zwei Monate in Frankfurt findet das statt, über eine Meetup-Gruppe. Dort findet man das Before Startup Breakfast und dort interviewe ich meistens ja, entweder Gründer oder Investoren oder Experten zu allen Themen rund um die Startup-Gründung.
0: Ja, spannend. Wie wird man denn eigentlich Anwalt für so Venture Capital? Also was war deine Motivation dahinter?
1: Ja, ich glaube, da muss man relativ weit zurückgehen ins Studium. Obwohl ich damals, muss ich ehrlich sagen, ich habe in Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität Jura studiert. Da war der Begriff Venture Capital im, im Bereich der juristischen Fakultät. Ich würde mal sagen, nicht existenz. Also das ist mir im Studium nie untergekommen. Ähm, ich wollte im Studium schon immer Anwalt für Unternehmenstransaktionen, also Käufe, Verkäufe und Börsengänge werden. Ähm, zum einen und zum anderen ähm, war ich Mitglied und später auch Vorstandsvorsitzende der Studentischen Unternehmensberatung Hufe Münster. Und die studentische Unternehmensberatung hat auch, heutzutage würde man es Startups nennen, viele junge Wachstumsunternehmen beraten bezüglich Marketingstrategie, bezüglich Businessplan und so weiter. Und ich glaube, in dieser Zeit ist dann schon so das Interesse für dieses, für das Thema Innovation, sei es im Bereich der Technologie oder der Geschäftsmodelle, Wachstumsunternehmen, so wie dann auch eben deren Finanzierung gewachsen.
0: Ja, ich höre, so, so ein bisschen ist an dir schon so ein kleiner Gründer verloren gegangen.
1: <lacht> naja, ähm, letztendlich als Partner in einer großen Kanzlei ist man ja auch Unternehmer und insofern decken sich da auch einige der Tätigkeiten. Und ähm, wir Rechtsanwälte erleben ja auch, so eine kleine Phase der Disruption, oder wir wissen nicht, ob es kleines oder größer werden wird. Und zwar beschäftigt uns ja das Feld Legal Tech. Wir haben sogar bei uns in der Kanzlei einen Legal Tech-Anwalt, also jemanden, der sich nur mit dem Thema Legal Tech, also Digitalisierung der Rechtsberatung, beschäftigt. Und ähm, wurden da auch in letzter Zeit sogar ausgezeichnet für unsere Aktivitäten in dem Bereich. Also insofern ist man auch als Rechtsanwalt Unternehmer und ein Stück weit Entrepreneur.
0: Wow, cool. Also das hört sich ja schon schon sehr fortschrittlich an.
1: Ah, Wir tun unser Bestes. Und daneben, und das muss ich sagen, das macht mir einfach so viel Spaß an meiner Arbeit, es gibt ja viele Tech-Konferenzen, weltweit und ähm, ich sage mal so, ich habe das Privileg, diese auch besuchen zu können, wie zum Beispiel im letzten Jahr die Slash in Helsinki, bei der sich ja über 25.000 Gründer treffen und das ist schon beeindruckend zu sehen, ähm, mit ähm, wie viel Engagement die Gründer an ihre Sachen herangehen, ähm, wie professionell heutzutage die Geschäftsideen gepitcht werden. Da, da sitzt alles. Die haben bei den ganz großen Pitchrunden perfekte pitch Decks. Also da kann man, glaube ich, auch noch viel lernen und sich auch hervorragend inspirieren lassen. Und nicht zuletzt ist es auch wichtig zur Netzwerkpflege.
0: Ja, Richtig, das ist, habe ich schon sehr viel und sehr, sehr viel Tolles über die Veranstaltung gehört, das Slush-Event in Helsinki. Also das ist auch empfehlenswert, sich das mal anzuschauen mal hinzufahren. Wie wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Also gerade jetzt im im VC-Bereich, wie kann man sich das denn vorstellen? Kommen die Startups zu dir? Gehst du auf die Startups zu oder kommen die Investoren zu dir? Wie sieht so der Alltag aus?
1: Also bei mir ist es ja so, ich berate ein Portfolio aus sechs Investoren. Das sind ähm, Finanzinvestoren, aber auch Corporate-Investoren. Und ein stetig wachsendes Portfolio aus Startup-Unternehmen, insbesondere aus Technologie-Startups. Das sind mittlerweile über 15. Der Arbeitsalltag ist sehr vielschichtig, also da gleicht kein, kein Tag dem anderen. Das sind natürlich, also im Prinzip, Es ist die ganz normale juristische Arbeit, das Entwerfen von Verträgen, das Überarbeiten von Verträgen, insbesondere im Rahmen von Venture Capital-Finanzierungsrunden oder Finanzierungstransaktionen, die damit im Zusammenhang stehen. Dann natürlich auch das Verhandeln, was bei den Startups noch dazu kommt, ist, sage ich mal, auch noch ein educational part. Ähm, Viele Gründer machen das zum ersten Mal, also sind nicht sogenannte Serial Entrepreneurs, sondern ähm, müssen sich auch selber in die Besonderheiten von Venture Capital einarbeiten und ähm, das erfordert natürlich, dass ich mich mit den Gründern zusammensetze und ihnen, sage ich mal, von Grund auf erkläre, wie finde ich Investoren, was erwarten Investoren, wie funktioniert eine Finanzierungsrunde, welche Stellschrauben gibt es denn da, um eine Finanzierungsrunde erfolgreich über die Ziellinie zu bringen und das ist, sage ich mal, mehr eine Dozententätigkeit als eine typisch anwaltliche Tätigkeit, weil man muss da im Vorfeld schon umfassend aufklären, und ähm, Tipps geben und Hinweise geben, ähm, damit man eine Finanzierungsrunde von Anfang an erfolgreich aufgleist beziehungsweise sogar weiter. Es ist, geht sogar fängt sogar viel früher an. Ähm, es ist wichtig, dass man eigentlich sogar schon bei der Gründung des Startups die Weichen stellt für eine spätere Finanzierungsrunde durch externe Investoren, sei es durch Corporate Investoren oder sei es durch Finanzinvestoren, weil was man einmal falsch gemacht hat oder nicht optimal, das lässt sich später natürlich in der Regel immer noch mal reparieren, aber das kostet natürlich Zeit und damit Geld und häufig dann auch Nerven bei den Beteiligten. Insbesondere dann, wenn ähm, Dinge dann im Rahmen von Finanzierungsrunden ans Tageslicht kommen, die noch nicht so optimal sind und dann noch in dem Zusammenhang bereinigt werden müssen.
0: Gibt es denn so eine, so eine, weil du gesagt hast, der Anfang ist auch relativ wichtig? Gibt es da so eine so eine Empfehlung, die man geben kann? Weil ich habe zum Beispiel gehört, es gibt auch die Möglichkeit, dass man Holdingstrukturen schon im, im Vorfeld aufbaut. Oder ist so die klassische GmbH das das Non plus ultra?
1: Also ich glaube, um es kurz zu machen, die klassische GmbH oder die Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt, die ja nur eine Sonderform ist ist schon das das Mittel der Wahl. Ich bin ein großer Fan von Keep It Simple. Letztendlich kann man das auch als Lean Startup Bewegung bezeichnen oder als die 80-20-Regel. Ich denke, dass man mit 20% des Aufwandes, 80% auf alle Fälle des Erfolges erzielen kann und das auch machen muss, weil Als Gründer muss man heutzutage insbesondere eins sein und zwar schnell sein, weil wenn die Idee gut ist, dann hat man die nicht alleine und dann zählt allein Time-to-Market. Und man verfügt einfach nur über begrenzte Ressourcen. Begrenzt ist insbesondere die Zeit des Gründerteams, aber auch das Geld. Und insofern kann ich wirklich nur davon abraten, am Anfang den Fokus auf komplexe, gegebenenfalls auch noch steueroptimierte Strukturen zu legen, gegebenenfalls noch mit Auslandsgesellschaften zu arbeiten, in äh, Ländern, in denen die Steuer, ja, in in denen das Steuersystem, sage ich mal, aus Gründersicht vielleicht günstiger ist. Weil man darf halt eins nicht vergessen, das ist extrem beratungsintensiv. Ich brauche dann zumindest Steuerberater gegebenenfalls auch Wirtschaftsprüfer in mehreren Ländern oder die zumindest mehrere Länder abdecken ich muss Prozesse nicht nur einmal durchlaufen, sondern mehrmals, wenn ich Holdingstrukturen habe und das kostet am Ende des Tages in erster Linie Geld und dann auch noch Zeit und man muss auch noch aufpassen, wenn man das über mehrere Jurisdiktionen verteilt dass ähm, man da nicht einfach nur mit Briefkastenfirmen arbeiten kann, sondern dass es gegebenenfalls auch Voraussetzungen gibt, äh, dass man da tatsächlich vor Ort sitzt. Und das wird dann doch ähm, häufig mal im Vorfeld übersehen und ähm, in der Regel natürlich korrigiert. Aber ähm, ich denke, wenn man sich, man sollte sich auf sein, seine Kernkompetenzen und aufs Business beschränken. Strukturieren kann man später immer noch. Und natürlich kann man auch strukturieren, wenn man selber über das erforderliche Know-how verfügt oder über ja, die erforderlichen Ressourcen. Aber die sind halt in der Regel nicht vorhanden. Das sind Ausnahmefälle oder das sind Fälle von Gründern, die das schon mal durchexerziert haben mit anderen Startups und letztendlich das als Blaupause nehmen für neue Gründungen und somit einfach Synergien und Effizienzen schaffen.
0: Mhm. Ja, deine Aussage, keep it short and simple, die finde ich relativ wichtig, weil ich erlebe es sehr oft, dass Gründer dann ja etwas äh, überfordert sind mit dieser Situation. Da müssen ganz viele Informationen gesammelt werden und man kriegt ja mit, es ist wichtig. Und, äh, und dass man da letztlich auch alles beobachtet bedenkt bei der Gründung und viele steigern sich so ein bisschen in diesen, diesen Perfektionismus ein und was ist das Optimalste, aber sozusagen einfach mal zu starten, das klein zu halten, das ist, finde ich, auch ein guter und wichtiger Hinweis.
1: Ja, an der Stelle ist halt dann guter Rat, aber auch teuer, weil man kann entweder zu früh oder zu spät gründen. Mit der Gründung des Unternehmens fangen ja dann auch die Pflichten an, die man eben als Gesellschafter hat, aber auch als Geschäftsführer oder Geschäftsführerteam team Und deswegen muss man sich wirklich immer gut überlegen, wann man tatsächlich denn gründet, wann die Idee so konkret ist, dass man sie in die Tat umsetzen möchte. Aber man darf es eben auch nicht zu spät tun. Insbesondere in Bereichen oder Geschäftsideen, bei denen viel geistiges Eigentum geschaffen wird, muss man sich das sehr genau überlegen, weil das die gewerblichen Schutzrechte eben auf einen Gründer anzumelden, führt nachher bei der Gründung, insbesondere wenn eben mehrere Personen das Gründerteam bilden, führt das eben im Nachhinein zu Problemen, zu steuerlichen Problemen, weil es dann sehr schwierig wird oder eben strukturiert werden muss wie dann doch das Gründerteam meinetwegen zu gleichen Anteilen an dem Startup beteiligt wird, obwohl die Schutzrechte jetzt erstmal nur auf einen angemeldet wurden oder auf ein paar der Gründer, aber eben nicht auf alle. Deswegen ist es da, glaube ich, ratsam, insbesondere wenn man sowieso schon im Team zusammenarbeitet, dass man dann, wenn das Team gefunden ist, dann auch die Gesellschaft gründet, damit eben die dass sogenannte Intellectual Property, direkt in der Gesellschaft entsteht und auch von der Gesellschaft, sofern eben Schutzrechte angemeldet werden können, eben dann auch direkt angemeldet
0: werden. Das ist, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, weil ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gerade als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv sind, vielleicht auch ein Patent über die Hochschule schon angemeldet haben und mit einer gewissen IP dann ja auch vielleicht rauskommen. Und äh, dieser dieser Punkt, was meinst du dann, also was würdest du äh, empfehlen? Wann ist denn dieser Punkt, dass man dann zu dir kommt?
1: Naja, da gibt es keine One-Fits-All-Solution, sondern ich denke, man sollte sich jedenfalls frühzeitig damit auseinandersetzen. Also mit mit folgenden Punkten sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen. Die erste Frage ist, möchte ich, wenn ich eine Idee habe oder ein Produkt habe, was ich vermarkten möchte oder eine Dienstleistung, möchte ich das Startup gerne alleine gründen oder mit einem Team? Und ähm, wer bringt eben was mit ein? Das muss man sich von vornherein gut überlegen. Und dann muss man sich mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt, der sich eben auch mit steuerlichen Sachverhalten auskennt oder mit beiden am besten zusammensetzen und sich überlegen, wann denn der richtige Zeitpunkt ist. Da sollte man natürlich auch einbeziehen Rechtsanwälte, die sich eben mit geistigen Schutzrechten auskennen und eben besprechen, mal kurz besprechen, das muss ja nicht ewig dauern, mal kurz über die Optionen sprechen und wie man das eben am besten gestaltet. Wenn natürlich Forschungseinrichtungen Patente besitzen und so weiter und so fort, dann muss man sich auch überlegen, ja, wie würden solche Wie wird solches geistiges Eigentum denn rein lizenziert oder eingebracht in ein Unternehmen? Aber ich denke, da hat jedes Forschungsinstitut, jede Universität auch ihre eigenen, ich nenne es mal Spielregeln. Die kann man ja aber auch frühzeitig in Erfahrung bringen und auch ihre eigenen Prozesse und eigenen Vorstellungen. Und... Da lohnt es sich auch eben, sich frühzeitig schlau zu machen und sich mit den entsprechenden Forschungstransferstellen auch in, in Verbindung zu setzen, beziehungsweise dann auch die Angebote wahrzunehmen, die an Universitäten für Existenzgründer eben oder Start-up-Gründer angeboten werden, weil die meisten Universitäten klären ihre Studenten, wissenschaftlich Mitarbeiter, Doktoranden schon auch darüber auf, wie am besten zu verfahren ist.
0: Okay, also bevor wir dann jetzt gleich zu den Investoren kommen, noch eine Frage, die ich sehr oft in meiner Beratung gestellt bekomme, nämlich so nach den Kosten. Also wie läuft sowas ab? Ist so eine Erstberatung jetzt zum Beispiel bei dir umsonst? Wie 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 läuft dieser Prozess dann ab und mit was für Kosten muss denn so ein Startup dann rechnen?
1: Also, was man als Startup wissen muss oder sollte, ist, dass anwaltliche Beratung im Wirtschaftsrecht in der Regel auf einer Stundenbasis abgerechnet wird. Es gibt einen Stundensatz und es gibt die Stunden, die gearbeitet werden. Und die Finalkosten hängen einfach davon ab, wie komplex das Projekt ist was Mandat ist und mit welchen Stundensätzen man arbeitet. Und ich denke, man muss einfach den Anwalt bzw. die Kanzlei finden, die zu einem passt. Passt heißt, die über die entsprechende Expertise und auch Erfahrung verfügt und dennoch zu akzeptablen Stundensätzen arbeitet. Und dafür auch die Qualität, die man eben benötigt, anbieten kann. Zum einen. Zum anderen muss man, ja, denke ich, kann man aber auch erwarten, dass ein Erstberatungsgespräch kostenlos ist. Also ich persönlich ähm, treffe mich gerne mit ähm, Gründern die interessante und spannende Ideen habe und bespreche mit denen, strukturiere mit denen ähm, oder erarbeite mit denen, was überhaupt deren Beratungsbedarf ist, um dann auch zu planen, auch vor dem ähm, Hintergrund der finanziellen Ausstattung der Gründer oder gegebenenfalls, wenn das Startup schon gegründet wurde, des Startups, was denn darstellbar ist.
0: Gibt es denn auch so die Möglichkeit zu sagen dass bei einer erfolgreichen Finanzierungsrunde man die irgendwie provisionsabhängig dann bezahlt wird oder, oder ist es rein auf, auf einer Fee-Basis?
1: Ja, die, es gibt einen gesetzlichen Rahmen für die
0: Anwaltsvergütung
1: und Erfolgshonorare sind nur in engen Grenzen zulässig.
0: Das heißt, ein Startup kann jetzt... Ein Startup kann jetzt nicht sagen, okay, wenn der Deal mit dem Investor erfolgreich ist, dann wird daraus irgendwie Teil der Kosten übernommen.
1: Also ich denke, wenn der Mandant das Startup ist, dann ist das sowieso die Voraussetzung überhaupt, dass der Mandant solvent ist, dass es nachher zum Abschluss der Finanzierungsrunde kommt, zumindest ist es in der Regel so. Aber ich würde immer empfehlen, die Möglichkeit mit dem Startup zu besprechen. Was ich persönlich nicht mache, ist mir irgendwelche Anteile an einem Startup zu sichern durch die Rechtsberatung. Weil ich denke, da sehe ich für mich persönlich einen Interessenskonflikt. Das lehne ich persönlich ab. Wie gesagt, meine persönliche Herangehensweise ist ein unverbindliches Erstgespräch. Wir bieten auch Seminare eben für Gründer an, wo man auch mal einer Gruppe von Gründern den Prozess erklärt. Ich biete mich auch gerne als Mentor an, über das Juristische hinaus, um bei Finanzierungsrunden als Mentor tätig zu sein oder sogar eben im Vorfeld als Mentor tätig zu sein, um äh, den Gründern eben dabei zu helfen, wie muss ich mich aufstellen, wie muss ich mich äh, strukturieren, wie muss ich mich organisieren, damit ähm, ich eine Finanzierungsrunde möglichst erfolgreich abschließen kann. Aber dieses Mentoring, ähm, das äh, wird auch nicht gesondert vergütet und ähm, ist auch keine anwaltliche Beratung im, im engeren Sinne.
0: Jetzt fehlt mir aber trotzdem noch so eine kleine Hausnummer oder eine Range zumindest mit dem man immer mal antizipieren kann, was das kosten würde.
1: Ja, da muss ich dich einfach auch enttäuschen, weil, wie gesagt, das hängt von so vielen Parametern ab. Das hängt bei Finanzierungsrunden davon ab, mit wie vielen Investoren spricht man, wie professionell sind diese Investoren auch aufgestellt. Also umso professioneller ein Investor aufgestellt ist, Umso einfacher sind auch Gespräche und Verhandlungen mit einem Investor. Es hängt davon ab, welches Volumen wird investiert und es hängt ganz stark auch vom Investitionsprozess ab. Insbesondere hängt es davon ab, wie intensiv der Investor auf das Startup eine Due Diligence macht, beziehungsweise welche Historie, also welche Business-Historie das Startup hat, weil das nennen äh, eine Businesshistorie oder umfangreiche Geschäftsbeziehungen ähm, ziehen einen gewissen Prüfungsaufwand auf Seiten der Investoren nach sich und äh, führen unter Umständen zurückfragen und dann wieder zu einem Bearbeitungsaufwand auf Seiten des Startups bzw. deren Rechtsberater. Deswegen kann man eine konkrete Hausnummer nicht nennen, sondern muss sich immer mit dem Startup zusammensetzen, um dann herauszufinden, was hier im Einzelfall ein angemessener Beratungsaufwand ist.
0: Okay, verstehe. Naja gut, es hilft ja schon mal in dem Fall weiter, dass man ja die Tagessätze erfragen kann und dann hat man ja zumindest mal darüber eine Vergleichsmöglichkeit. Ja,
1: Da auch noch ein ein Tipp. Man muss sich halt auch immer angucken, wer arbeitet nachher tatsächlich auf dem Projekt. Weil die Stundensätze, die unterscheiden sich natürlich von äh, Partner, teuerster Stundensatz bei einer Kanzlei zu Associate. Aber man darf sich davon nicht blenden lassen, dass äh, vielleicht der Associate-Stundensatz nachher günstiger ist, sondern ähm, muss dann schon auch hinterfragen, ähm, welche Erfahrung der einzelne Sachbearbeiter eben mit solchen Projekten, mit solchen Fällen hat. Weil umso erfahrener, umso schneller kann das natürlich
0: auch abgearbeitet werden. Okay, super. Also vielen Dank auch für für die Insights. Ich würde gerne tatsächlich zu diesem Prozess kommen mit den Investoren. Also ich stelle mir natürlich vor, dass es Personen gibt oder Wissenschaftler, die jetzt gerade so einen Exist-Forschungstransfer-Antrag ähm, eingereicht haben, die haben den bewilligt, arbeiten daran und es geht in die Förderphase 2 und sie überlegen sich tatsächlich, wie finanzieren sie ihr Startup weiter. Wie sieht so ein, so ein Prozess aus? Also, die Startups gehen dann alleine auf die Suche nach Investoren oder unterstützt du dabei? Und dann haben wir schon festgestellt, man, man trifft sich, wie läuft sowas dann ab? Also wie kommt man der Finanzierungsrunde dann näher?
1: Ja, in der Regel ist es ja so, dass ähm, das Angebot für Gründer heutzutage ja vielfältig ist an den Universitäten, in den einzelnen Städten. Ähm, dass im Idealfall die Gründer oder einzelne Mitglieder aus dem Gründungsteam ähm, Veranstaltungen besucht haben. Es gibt viele kostenlose Veranstaltungen heutzutage über Meetups und sich schon mal erkundigt haben, wie man solche Finanzierungstransaktionen, Finanzierungsrunden strukturiert und überhaupt erstmal welche Finanzierungsmöglichkeiten es für Startups überhaupt gibt. Weil letztendlich ähm, gibt es ja mehrere Säulen. Die erste Säule ist, wenn du da Exist schon ansprichst, sind das, ist die öffentliche Förderung oder die Förderung durch die öffentliche Hand. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Programme. Es gibt ähm, auch unterschiedliche Beratungsangebote hierzu im Internet, wie aber auch bei den entsprechenden staatlichen Stellen. Da kann man sich schlau machen, was denn hier greifen würde. Dann gibt es die klassische Fremdkapitalfinanzierung oder Bankenfinanzierung, wobei man natürlich da das Problem hat, dass ähm, Fremdkapitalgeber und Banken äh, natürlich mit der Finanzierung von Startups sehr zurückhaltend sind, es sei denn, die Gründer stellen persönliche Sicherheiten, dann erhöht sich natürlich aber auch das Risiko der Gründer, dass, wenn das nicht so toll läuft, schon bestehende Vermögenswerte auch in Gefahr sind. Oder dass dann die eben verwertet werden, auf die Zugriff genommen wird und dass der Verlust eben dann noch größer wird für den den einzelnen Gründer. Das muss man sich sehr gut überlegen. Ähm, Daneben gibt es ähm, die klassischen 3Fs, ja, das ist äh, Family, Friends and Fools. das ähm, ist häufig, Was ich häufig sehe, ist, dass in dem Bereich dann eben Privatdarlehen gewährt werden, ähm, die dann wieder reinvestiert werden in, in das Unternehmen durch die einzelnen Gründer, ähm, müssen aber auch irgendwann dann mal zurückgeführt werden. Eine Variante, aber die bietet sich bei technischen Gründungen nicht so sehr an, man sieht sie aber häufiger mal im Dienstleistungsbereich, also wo ich unmittelbar schon zu Beginn der Tätigkeit des Startups Cashflows erzeuge, also Dienstleistungen verkaufe insbesondere, das sogenannte Bootstrappen, sprich ich verkaufe von Anfang an mein Produkt. Und spiele somit Geld in die Kasse, was ich sofort wieder reinvestieren kann. Das ist natürlich eine Variante, die ist besonders elegant für Unternehmensgründer, weil dann bin ich auf Dritte nicht angewiesen, wenn ich mich selber finanzieren kann. Und eben als letztes das Eigenkapital von eben Investoren oder Business Angel. In der frühen Phase sind das häufig Business Angel, die kleine Beträge investieren und nicht die eigentlichen institutionellen Investoren. Und dann eben in den späteren Phasen sind es Finanzinvestoren und eben Corporate Investoren. Das sind mittelständische Unternehmen oder große Konzerne, die eben auch in junge Wachstumsunternehmen investieren und dann Minderheitenbeteiligung eingehen. Und das muss man eben für sich eruieren anhand seines eigenen Businessplanes und auch Businessmodells, was da am besten zu einem passt. Und wie gesagt, solche Dinge bespreche ich häufig mit den frühphasigen Startups im Rahmen des Mentorings, was es da alles gibt. Was man auch wissen muss, ist, man muss sich zeigen. Ja, man muss über seine Idee sprechen, damit andere davon mitbekommen, dass man bekannt wird. Man muss viele Veranstaltungen besuchen und man muss viel seine Idee bzw. sein Startup vorstellen, ähm, im Neudeutsch pitchen. Mhm. Weil wenn man bekannt ist, wenn man eine tolle Idee hat, wenn man einen tollen Markt bedient, wenn man ein tolles Geschäftsmodell hat, wenn man ein tolles Team hat, kommen Investoren in der Regel von selbst auf das Startup zu. Das heißt, man wird als interessantes Startup, als in- innovatives Startup auch von Unternehmen selbst angesprochen.
0: Mhm. Siehst, du denn da, ja genau, siehst du denn da Unterschiede oder, oder irgendwie Besonderheiten von so Science-Tech-Startups, was so das, das Selbstmarketing betrifft?
1: Ja, ich glaube, da gibt es natürlich Unterschiede, weil das Themen sind, also die sogenannten Soft Skills, die in einigen Studiengängen eben nicht so im Fokus stehen wie in anderen Studiengängen, wohingegen im betriebswirtschaftlichen Bereich eben dieses Thema Marketing, Vertrieb, auch Selbstmarketing, schon allein durch den universitären Lehrplan eben auch vermittelt wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch noch, was ich immer beobachte, bei technisch versierten Gründern oder auch Gründern aus der Forschung, man ist sehr genau. Und dieses sehr genau sein, wenn man seine Idee verkauft, das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein kleiner Nachteil sein, weil man wird das Optimum nie erreichen. Sprich, man tendiert eher dazu, mit seiner Idee eher etwas später rauszugehen, weil man sie selber noch als unausgereift betrachtet. Oder man hat eher Hemmungen auch zu pitchen, weil man das, was man denn da pitcht, das pitch eben noch nicht optimal findet und da noch gerne nachbessern würde oder weil man eben auch auf gewissen Unsicherheiten Entscheidungsprozesse stützen muss beziehungsweise auch Dritten, sage ich mal, keine exakte Antwort geben kann, sondern nur grobe Schätzungen, insbesondere was die Geschäftsentwicklung anbelangt oder was den Markt anbelangt was Umsätze anbelangt und so weiter. Und ich glaube, hier hilft es, wenn man da ein bisschen ungenauer ist und die Entscheidung eben mehr nach Instinkt und aus dem Bauch heraus trifft, weil der erste Businessplan ist immer, ja, also ich glaube, man man kann eins dazu sagen, das Einzige, was, was zutrifft, ist, dass er wahrscheinlich nicht zutreffen wird, sondern sowas ist immer work in progress. Sowas entwickelt sich immer weiter.
0: Ja, ja, genau. Also das äh, stelle ich auch sehr oft fest und auch da vielen Dank nochmal für das, für das Learning. Das kann ich auch nicht oft genug predigen, dass man da wirklich aktiv werden muss. Und, ähm, und auch dieses hundertprozentige dieses Gewicht, das so nennen, dieses, diese, dieses Perfektionsstreben, da manchmal auch hinderlich ist.
1: Ja, genau. Das ist, ähm, glaube ich, eine sehr positive Eigenschaft von Wissenschaftlern, aber mh, die kann natürlich hier ein kleines Hindernis sein, die man aber überwinden kann. Mhm. Ja, und deswegen sage ich immer: Besucht Veranstaltungen, schaut euch auch andere an, wie die es machen. Was die so erzählen, lasst euch da inspirieren. Lernt von anderen, sprecht mit anderen, mit anderen Gründern, mit anderen Investoren, holt eben Feedback ein. Es gibt auch im Internet unheimlich viele Ressourcen, beziehungsweise es gibt auch unheimlich viele gute Bücher. und Ich glaube, da lohnt es sich dann auch dass man mal ähm, so ein paar Standardwerke bezüglich Startups durchliest, ähm, weil das kann natürlich schon sehr hilfreich sein.
0: Mhm. Wie, wie ist das denn, als äh, wenn wenn jetzt Science-Startups zu dir kommen und äh, meistens ist es ja so, dass die doch eine größere Fördersumme brauchen, weil sie noch viel äh, oder die Technologie noch sehr früh ist und diese Marktreife gegebenenfalls noch nicht vorliegt bei den, bei, den, bei, der Inves, bei den Investitionen, ist das ein Hindernisgrund oder wie schätzt du das ein mit dieser, mit dieser Marktreife? Muss da schon Product-Market-Fit vorliegen oder was, was müsste man da tun? Also
1: meine Empfehlung ist immer, die zukünftige, die zukünftige Entwicklung anhand von Meilensteinen sich mal darzustellen. Sprich, wann macht mein Unternehmen oder mein Produkt immer wieder den nächsten Sprung? Und sich das mal aufzuzeichnen, bis hin tatsächlich zum massenhaften Verkauf an den Endkunden, sei es jetzt B2B oder B2C. Und da muss man einfach im Einzelfall die wesentlichen Meilensteine identifizieren und unter Umständen sich auch mal überlegen, ob es nicht noch einen Zwischenschritt gibt, den man einbaut. Weil es ist halt so, man muss das Geld einsammeln, was einen über die nächsten ja, 18 bis 24 Monate bringt. Das ist so die Faustformel. Manchmal kann es auch mal weniger sein. Aber auf alle Fälle muss das Geld, was man einsammelt, egal auf welche Art und Weise, muss einen zum nächsten Meilenstein führen damit man eben mit diesem Meilenstein, den man erfüllt hat, wieder neues Geld einsammeln kann.
0: Aber ist es wirklich, also ist es so, dass die Investoren sagen, okay, nee, für Entwicklung gebe ich kein Geld, da da möchte ich nicht investieren?
1: Nein, das ist nicht so. Die Frage ist natürlich immer, was am Ende dieses Entwicklungsschrittes steht und vor allem, ähm, was man mit dem Entwicklungsschritt, den man dann, vor Augen hat, erreichen kann. Es kann ja durchaus sein, dass ich auch schon mit einem Prototypen mit ersten Kunden sprechen kann, die Interesse signalisieren, die mir ja vielleicht nicht rechtlich verbindlich, aber dennoch zusagen, wie viel Stück sie denn von dem Produkt abnehmen würden. Mhm damit ich dann überhaupt mal ein Gefühl bekomme und eine Kalkulationsbasis, damit auch meine Investoren oder potenziellen Investoren ein Gefühl bekommen für den Markt, ob der für das Produkt da ist, ob es eben diesen Product Market gibt, ähm, wie hoch denn die Stückzahlen sind, die man am Markt absetzen kann. Ja. Mhm. Ähm, Und es ist auch wichtig, eben in der ganz, ganz frühen Phase mit dem Endkunden oder potenziellen Endkunden zu sprechen, um ähm, entsprechend auch nachbessern zu können beim Produkt schon in der Entwicklungsphase. Und unter Umständen kann man auch, und das ist natürlich ähm, auch ähm, eine interessante Möglichkeit, kann man auch eben den äh, potenziellen Abnehmer schon als Investor gewinnen und den frühzeitig mit ins Boot holen, muss man natürlich aufpassen, dass man ähm, sich nicht irgendwelchen Exklusivitätsverpflichtungen unterwirft ähm, oder anderen äh, Verpflichtungen, die es dann unmöglich machen, das Produkt auch an andere potenzielle ähm, Abnehmer zu vertreiben. Aber sowas kann auch hilfreich sein dass ich mir dann eben meinen Endabnehmer auch als Investor mit an Bord hole, der mich dann auch unterstützt.
0: Spannender Tipp, auf jeden Fall. Ich glaube, das vernachlässigen viele, dass man sozusagen den den Kunden auch als zum, zum Investor macht.
1: Ja, das, die, die Möglichkeiten gibt, das gibt es häufig oder ich kann auch versuchen eben, wenn ich jetzt noch ein bisschen einen Schritt weiter bin und weiß, wie das Produkt aussieht, es sogar vermarktungsreif ist, aber wenn es in die Herstellung geht, kann man auch auf Plattformen wie Crowdfunding-Plattformen zurückgreifen, wo ich ein Produkt, das nennt sich dann eben Pre-Selling, schon verkaufen kann, obwohl es noch nicht hergestellt ist, damit ich die entsprechenden Bestellzahlen erreiche, damit sich die Herstellung des Produktes dann lohnt. Aber da brauche ich natürlich dann ein fertiges Produkt und ich brauche dann schon denjenigen, der mir das Produkt auch herstellt. Aber da kann ich dann auch eben mein, mein Risiko minimieren, beziehungsweise erstens mal den Markt testen, ist, es angeb- ist die Nachfrage überhaupt da und zweitens kann ich dann auch die Produktion darüber schon vorfinanzieren. Mhm,
0: mh. Okay, wirklich sehr spannende Insights. Ich habe noch zwei, drei Fragen zum Schluss noch. Und zwar einmal, glaubst du, dass die Science oder Deep Tech-Startups hier in Deutschland, was das VC und Investorenkapital betrifft, Nachteile haben gegenüber ja, amerikanischen Investoren?
1: Ich glaube es nicht, dass es diese gravierenden Nachteile gibt. Ich denke, egal wo ich auf der Welt mein Startup gründe. Es ist in der Regel nicht einfach, sondern man muss sich da durchbeißen. Ähm, Idealerweise arbeitet man in einem tollen Team zusammen und ich denke, überall auf der Welt müssen Startups und Gründer ihre Hausaufgaben machen. Es hilft natürlich schon ungemein, wenn man vor Ort, wie zum Beispiel im Silicon Valley, ein riesiges Ökosystem vorfindet, was einen unterstützt. Das ist natürlich ein riesiger Pluspunkt. Andererseits muss man natürlich auch wissen, steht man auch im Silicon Valley als Gründer einer viel, viel größeren Konkurrenz von anderen sehr guten Gründern gegenüber mit anderen sehr guten Produkten. Insofern ist es da auch nicht so einfach, an Geld zu kommen. Wir haben vielleicht in Deutschland das Problem, wenn die Finanzierungssummen höher werden also nach nach hinten raus, eher so in der späteren Phase, dass es dann natürlich ein bisschen schwieriger ist, im Kontinentaleuropa an Geld zu kommen, weil meistens eben Investoren aus Asien, dem Nahen Osten oder eben den den USA tiefere Taschen haben. Oder auch nur überhaupt diese Taschen haben, diese tiefen Taschen haben, die erforderlich sind, um dann eben zweistellige oder dreistellige Millionenbeträge in Startups zu investieren. Aber ich denke, in der frühen Phase sehe ich den großen Standortnachteil nicht. Wir haben eher vielleicht sogar in Deutschland auch Standortvorteile, wie ein kostenloses Studium, wo ich ähm, aus dem Studium nicht mit einem riesen Kredit rausgehe. Also das muss man ja auch mal sehen.
0: Mhm. Und äh, also nochmal zur, zur Ursprungsfrage zu kommen. Wie ist dein Eindruck? Brauchen Science Tech Startups überhaupt Investoren?
1: Ich denke, in der Regel werden sie Investoren brauchen. Es sei denn, das Gründerteam bringt die finanziellen Mittel, die bis zur Marktreife erforderlich sind, selber mit. Und man muss auch noch eines dazu sagen, neben Geld können Investoren oder sollten Investoren vor allem auch Know-how und Netzwerk mitbringen. Also mhm. Know-how im Sinne von, wenn tatsächlich dann das Startup skaliert, dass ähm, gute Investoren, gute Investoren haben, dass auch ein Netzwerk haben an ähm, Schlüsselpositionen oder Menschen, die Schlüsselpositionen besetzen können, wie zum Beispiel, dass ich irgendwann mal einen Chief Financial Officer brauche den ich vielleicht am Anfang gar nicht in meinem Gründerteam mit dabei habe, weil ich eben auch von einer technischen Universität komme und man eben so eine Position später besetzen muss. Da kann ein starkes Investorennetzwerk auch helfen, um solche wichtigen Schlüsselpositionen zu besetzen. Es kann aber auch eben sein, dass und es ist häufig auch so, dass eben starke Investoren auch auf der Vertriebsseite helfen können weil sie Intros machen können zu potenziellen potenziellen Abnehmern, weil sie unter Umständen aber auch eben Personal kennen, was eben beim Vertrieb unterstützen kann. Und letztlich auch bei der Planung des Kapitalbedarfs können auch Investoren sehr gut helfen, weil sie einfach mit Zahlen viel, viel besser umgehen können und auch ähm, viel besser zum Beispiel dann bei Bewertungsfragen helfen können in der späteren äh, Unternehmensphase. Oder Mhm. eben auch Corporates, Corporate-Investoren, die ähm, bei der Produktentwicklung auch Know-how mit einbringen können und Erfahrung, die beim Vertrieb eben Know-how und Erfahrung mit einbringen können. Worauf man sich nicht verlassen sollte, ist dass der Corporate-Investor, den man mit an Bord genommen hat, auch das Produkt am Ende des Tages auch tatsächlich abnimmt, weil ja dazu muss natürlich müssen bei einem Corporate, insbesondere bei sehr, sehr Großen, dann auch erstmal ganz andere Abteilungen noch von dem Produkt überzeugt sein und man hat in der Regel immer auch Konkurrenz bei Produkten, Und da kann man natürlich auch nicht vorschreiben, was da denn dann abgenommen wird. Und insofern muss man sich auch bei seinen Abnehmern, sollte man sich da auch immer breit aufstellen und sollte sich nicht auf einen Abnehmer oder potenziellen Abnehmer verlassen, weil sonst hat man da natürlich ein gewisses Klumpenrisiko. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Aus meiner Sicht bringen Investoren noch viel, viel mehr mit als nur Geld. Und deswegen sollte auch ein Gründer seine eigene Due Diligence, also seine eigene Prüfung des Investors vornehmen. Er sollte im Internet über den Investor nachlesen. Er sollte mit anderen Gründern, mit anderen Startups aus dem Portfolio des Investors sprechen. Ja, Wie ihn der Investor helfen konnte, ob er ihnen weitergeholfen hat. Weil das ist, das ist unheimlich wichtig,
0: ja, das bringt mich, da, da greifst du mir sozusagen die letzte Frage vorweg, nämlich welchen Tipp würdest du jetzt angehenden Wissenschaftler, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geben, die, die angehende Startup-Gründer werden? Welchen Tipp würdest du aus deiner Perspektive mitgeben?
1: Also der erste Tipp ist, glaube ich, sich immer zu informieren über den Prozess, wie eine Startup-Gründung erfolgreich ablaufen kann, einerseits von der Business-Seite, andererseits von der rechtlichen Seite, dann eben aber auch über den Prozess und die Möglichkeiten, an Kapital oder sonstige Finanzierungsquellen zu kommen, dann sollte man sich nicht verzetteln, sondern man sollte sich fokussieren weiter, und das hatte ich schon gesagt, sollte man über seine Ideen sprechen und möglichst viel pitchen. Und am Ende sollte man einfach wissen, dass auf der Seite der Investoren einfach auch nur Menschen sitzen, dass man also Beziehungen aufbauen muss, dass man Netzwerke aufbauen muss und dass man auch Netzwerke pflegen muss. Das ist besonders wichtig.
0: Mhm. Super. Also vielen Dank für das Interview und die ganzen Insights, die du mit uns hier geteilt hast. Ich fand das mega spannend, mega interessant. Ich könnte jetzt noch weitermachen und ich noch mit äh, Fragen löchern aber dann würdest du mir wahrscheinlich diese Rechnung stellen dann ab einem gewissen Grad. Also vielen, vielen Dank für die Insights. Ich glaube, das hat, oder das bringt vielen etwas, zumindest mal die ersten Schritte zu gehen und ich glaube, man kann dich auch kontaktieren über LinkedIn zum Beispiel oder auch per E-Mail oder über FPS. Und ähm, genau, vielen Dank für das Interview. Es hat mich gefreut.
1: Vielen Dank, Bartosch. Und ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder auf einer von deinen oder meinen Veranstaltungen. Genau, vielen Dank.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Philipp Weber. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Feedback hast, dann schreibe mir doch eine E-Mail an at gmail.com. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich auf deine Nachrichten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich noch mehr über ein Like, einen Stern oder einen Klick auf den Abonnieren-Button. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleib bis dahin innovativ.